0: Дорогие друзья, братья и сестры, я рад сегодня быть вместе с вами, с народом Божьим. И перед тем, как я буду проповедовать, знаете, хотел бы сказать очень интересную вещь. Сестры, у вас очень хороший парфум. Вы так хорошо пахнете. Конечно, вы не французские женщины, потому что, как говорит статистика, французские женщины на косметику тратят больше, чем французская армия на вооружение но писание говорит доброе имя лучше доброй масти добрая масть это вот этот запах аромат, парфум и бывает такое, что мы человека еще не видим но мы его уже слышим и бывает, что человек уже давно ушел а шлейф еще остался Вот Слово Божие говорит о том, что доброе имя лучше, чем вот этот запах хорошего одеколона или хороших духов. Вот что интересно, братья и сестры, сейчас я слышу ваш запах, но Бог знает и наши дела, правда же? Поэтому вот Он говорит о том, чтобы мы больше заботились о своем образе жизни. В некоторых местах Священное Писание написано о том, что мы есть благоухание Христова. То есть, где мы приходим, где мы появляемся, мы несем не свое благоухание, а благоухание Христова. И когда мы появляемся, когда мы где-то присутствуем, друзья мои, то вот эта мысль, она должна у нас оставаться, что я ушел, но обо мне будут говорить как о ком? Как о хорошем? Как о плохом, как о христианине, как о верном, неверном, братья и сестры. Поэтому всегда так и получается, что мы со своей стороны должны понимать, что мы как верующие люди, как те, которые называются детьми Божьими, мы несем в себе вот это благоухание Христова. Сегодня зажжена вторая свеча, когда приближается событие Рождества, и есть в Библии места, где написано Овы, напоминающие о Господе». Не умолкайте. Братья и сестры, тема, о которой я сегодня буду говорить, она так и называется «Благочестием спасешь себя, а благовестием спасешь другого». Почему эта тема очень важна в моей жизни, почему эту тему я хотел бы сегодня говорить, друзья мои, братья и сестры, потому что когда мы, имея детей, или мужей, кто из вас имеет. Когда мы уходим из дома, мы детям э, говорим там, проголодаетесь, холодильник откройте, что-то сделаете, вот это вот, э, сделайте такие действия. Но мы же никогда им не говорим, э, вы же не забывайте дышать. Правда же, братья и сестры? Мы никогда не говорим им, не забывайте дышать, потому что не будете дышать, и умрете. Но со своей стороны, читая в Новом Завете, мы понимаем о том, что Христианин, который благовествует, он живет. И мы когда в своей жизни испол... пробовали вот эти моменты свидетельства о благодати Божьей, свидетельства о нем самом, мы видим, как мы просто ну, вот, воспринимаем, так это, ну, как воспри... восприяли духом, нас это так вот ободряет, мы хотим это делать, и мы по сути своей имеем вот это вот ощущение, как будто мы подышали свежим воздухом. Мы выполнили то, что должны были выполнить. Братья и сестры, поэтому я хотел бы поделиться мыслями, пониманиями в отношении благовестия, потому что в большей степени мы как христиане, мы как зрелые люди хотим, чтобы о нас вот, как бы было мнение, как мы зрелые, что мы не младенцы во Христе, чтобы были зрелые. Я верю, что ваши братья в церкви, они особенно проповедуют на вот темы возрастания в Господе, укрепления в вере. В прошлый раз мы были у вас, и тоже свидетельствовал о вере крепкой. Если кто-то помнит момент, такой я говорил о том, что наша вера, она подвергается разным испытаниям. И мы говорим об этом, что благочестие, благочестивый образ жизни, как христианина, как Дитя Божие, оно должно быть очень важен. Потому что если не будет благочестия, братья и сестры, мы не встретимся с Господом, мы не спасемся. Но вторая тема, благообестием мы можем спасти другого. Мы можем спасти другого. Первое место из Писания, которое вместе с вами зачитаю, записано в Евангелии от Луки 10 главой, 19 стих и 20. «Все даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Братья и сестры, друзья мои, идея или тема, она звучит так, что Иисус Христос говорит, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью. Мы сегодня, я далеко и далек от харизматического понимания, которое они исповедуют и говорят, что нам нужно наступать, и мы в в голове, а не в хвосте, но момент, как мы сегодня можем наступать на силу вражью. Друзья мои, братья и сестры, и вообще, что такое наступать? Библия говорит о том, что весь мир лежит возле. Весь мир лежит возле. Враг душ человеческих, он ослепил глаза и закрыл уши. И когда мы благовествуем, когда мы свидетельствуем людям о Господе Иисусе Христе, когда мы свидетельствуем о другой жизни, братья и сестры, друзья мои, то это и есть вторгаться в территорию, та, которая Его по сути. Его по сути. И когда мы благовествуем, когда мы свидетельствуем, мы Вторгаемся, и мы видим, что он сопротивляется. Я тоже из Донбасса, и знаете, мы смеемся в чем? Когда говорят, сейчас на Донбассе перемирие. Нас каждый день стреляют, каждый день стреляют из тяжелой артиллерии, из другой артиллерии. И мы прекрасно понимаем, на самом деле никакого перемирия нет. Никакого перемирия нет. Но мы себя можем так вести, что у нас некие перемирия с врагом душ человеческих. Мы тебя не трогаем, а ты нас не трогай. Потому что, братья и сестры, мы замечаем, что как только мы выходим за зону комфорта, как только мы начинаем кому-то свидетельствовать на улице, или кому-то свидетельствовать на работе, или кому-то свидетельствовать людям, окружающим нас, мы замечаем, как будто весь мир воплотил, восстал против нас. Мы думаем, да что ж такое? И на работе начальник не так смотрит, и так что-то с соседями не ладятся. И думаю, а, что ж такое? А просто потому, что мы вторгаемся в его территорию. Мы вторгаемся в его территорию, и мы сразу ощущаем, что мир к нам настроен далеко не дружелюбно. Мы сразу видим, что мир, оказывается, это не совсем те добрые люди, о которых мы говорим. Здесь уже вчера или позавчера мне сказали за немцев, говорят, он может тебя в душе ненавидеть, но глаза у тебе будет улыбаться. Никогда ты по его внешнему виду не поймешь, рад он тебе или не рад. Друзья мои, вот эта ситуация, она происходит с врагом душ человеческих. Я приведу вам один пример. Это история, скорее всего, из Индии. Когда женщина шла по лесу и нашла раненую змею. Она взяла к себе домой эту змею, положила в уголке, сделала ей место, кормила ее яйцами, и что-то давала ей еще, чтобы змея выжила. И змея выздоровела, вылечилась. И женщина однажды пришла домой, а змея ее укусила. И она говорит, что ж ты сделала? Я ж тебя нашла, я тебя вылечила, я тебя вот приютила дома. Зачем ты меня укусила? На что змея ей говорит? Ты же знала, что я змея все равно укушу. Зачем ты меня принесла в дом? Братья и сестры, у врага, и Писание говорит о том, что у него есть одна цель. Украсть Убить и погубить. Украсть, убить и погубить. Другой цели у него нет. И мы со своей стороны должны тоже прекрасно понимать, что мы вот подписываем иногда такой своего рода мирный меморандум. Мы тебя не трогаем, а ты нас не трогай. Мы живем одними и теми же стандартами, мы ходим одними и теми же дорогами с работы домой. У нас есть определенный круг общения, но мы больше за круг этого не выходим за зону комфорта. Иногда мы даже замечаем, что у нас все так хорошо, что мы ничего не хотим менять. У нас все так хорошо. И я могу сказать, как что Лукавый поет нам или играет нам усыпительные песни чтобы мы дальше и ни о чем не думали. Ну, у нас же все хорошо. Социаль платят, да. Все ей, все хорошо, что там детки, жена, там, все хорошо, что надо еще? Живи, радуйся, ходи раз в неделю воскресенье в церковь, попой, аллилуйя, и на работу. Сходи, попой, и на работу. И живи, и спасешься ты, и все будет хорошо. Причем, сестры, друзья мои, потому что у него есть да, ну, как бы, тактика, которую мы понимаем, знаем. Это либо усыпительные песни, и мы на самом деле ничего не хотим менять в своей жизни. Или это второй момент, братья и сестры. Когда мы начинаем что-то менять, мы видим сплошные трудности, сплошные переживания, и мы думаем, все, 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 все. все. У меня столько проблем, у меня столько дел. О каком там благовестии говорить, мне надо свое что-то поразгребаться, а потом я что-то буду делать, что-то буду думать, что-то буду разбирать. Братья и сестры, поэтому... Бог дал нам власть наступать. Наступать, и когда мы благовествуем, когда мы кому-то рассказываем о Господе Иисусе Христе, мы должны понимать, что мы вторгаемся в территорию, куда Он не хочет, друзья мои, чтобы мы вторгались. Куда он не хочет, чтобы мы кому-то рассказывали, чтобы мы кому-то говорили об Господе Иисусе Христе. И тем более сейчас, в рождественские дни, когда у нас есть эта возможность говорить, свидетельствовать, братья и сестры, мы иногда можем заняться предрождественской ну, подготовкой. Подарки, свечки, все так оно хорошо, все. И не замечаем ценного. Ради чего? Второй момент или аспект, о котором я сегодня буду говорить, братья и сестры, записано в но в Завете, послание апостола Павла Ефесянам, 1, 6 глава, 15 стих. Очень короткий стих. «Обув ноги в готовность благовествовать мир». Я приехал как-то в одну церковь и говорю, братья, как у вас дела с обувью? Они говорят, знаете, сразу, да ты знаешь, плохо, брат, ты, наверное, обув нам привез? Я говорю, «Да нет, братья, я спрашиваю об обуви благовестия». И вот что интересно, братья и сестры, я понимаю, что вы на эту тему слышали разные моменты, мнения, но и послание Ефесянам, оно говорит нам о доспехах Божьих. И щит веры, и шлем спасения, и броня праведности перечисляется. И один из моментов он говорит, как о доспехе готовность благовествовать мир, или обув ноги в готовность благовествовать мир. То есть мы, я со своей стороны, братья и сестры, мы в церкви размышляли, разбирали, и я увидел важность какую. Важность не в обуви, а важность в готовности. Готовность благовествовать мир. То есть обуйте ноги в готовность. Не в обмен, что во что я обут, а в момент о том, насколько я готов к благовестию этого мира. Братья и сестры, насколько я готов. И смотрите, первый аспект, который я сегодня с вами сказал, после соделанного греха. Что у нас происходит? Мы имеем осуждение совести. Мы считаемся, Господи, так как я могу о тебе рассказывать? Я только что там, либо не сдержался, на кого-то сказал нехорошие слова, или мысли такие были похотливы, или еще что-то. Говорит, Господи, ну как я могу о тебе свидетельствовать? И уста мои нечистые, живу среди народа нечисто, как Исаия, сразу вспоминаемся, да? Вот, друзья мои, и вот другая ситуация. Когда Бог вам дает возможность свидетельствовать, и вы ей не воспользовались. Скажите, пожалуйста, какие у вас ощущения переживания? Точно такие же. Точно такие же. Господи, ты дал возможность. Человека послал. Не знаю, там, ну, у вас в Германии, наверное, не подвозят. У нас очень часто человек, когда стоит, голосует, и ты его подбираешь, он садится тебе в машину, и ты можешь ему свидетельствовать, или кому-то можно подойти, в очереди стоишь, с кем-то заговорить, или кто-то у тебя спрашивает, или ты видишь человека расстроенного. Друзья мои, когда Бог тебе дает возможность заблаговествовать, и ты ею не пользуешься. Ты имеешь точно такие же внутренние переживания, как будто после соделанного греха. Почему? Потому что ты сомневаешься, Господи, ты дал возможность, я ей не воспользовался. Я не воспользовался вот этим моментом, чтобы заблаговедствовать этому миру. И вот этот текст, 6 глава, 15 стих, он говорит, обувши ноги в готовность. То есть я ищу возможность, господи, я ищу возможность, ищу ситуацию ищу момент, как засвидетельствовать Христос говорит, как рыбаки будьте я в какой-то мере рыбак у нас даже некоторые говорят, если мужчина не рыбак и не охотник, то он не рыба, не мясо и хоть как-то что-то быть, знаете, ну надо хоть рыбу ловить и ты понимаешь, закинул одно не ловит, закинул на другое, спрашиваешь а на что здесь ловит, какую там вот наживку дать и Христос говорит, вы как рыбаки И мы когда людям свидетельствуем, мы смотрим, что этому человеку сказать, о какой теме, что затронуть, какой момент такой, мы должны смотреть обувшие ноги. Это готовность, братья и сестры. Почему, интересно, это доспех? Потому что, говорит, шлем спасения, щитверы, знаете, это как пробует. ага, шлем спасения на месте, броня праведности на месте, э, там щитверы на месте, ноги. Ага, ноги не обутые, по ногам его. По ногам его косим, по ногам, и падает, и падает. И мы постоянно, Господи, ты опять не засвидетельствовал. Господи, опять никому не рассказал. Опять никто не знает, что я верующий. Опять никто не понимает, что я верующий. И мы живем вот в этом запинающем нас греха. Не можем освободиться. Я приведу еще один пример. Я после каждого аспекта буду приводить пример, как закрепляющий. Когда я учился в школе в Советском Союзе, у нас были уроки самообороны, или были вот эти вот уроки, когда будет какая-то война, как себя там прятать, как перевязывать, ну, все знали эти моменты, учили нас. Знаете, мне было, наверное, лет, может быть, 10-12, мы купались на озере с другими мальчишками, и у нас на глазах тонет маленькая девочка. Ее когда вытаскивают на берег, и взрослые, и молодые вокруг нее бегают, говорят, надо же как-то сделать искусственное дыхание. Все говорят, да-да, а как-то в школе же нам как-то ж рассказывали, надо ее положить вниз головой. Другие говорят, нет, надо руками там вот так вот. Друзья мои, и вокруг нее бегали люди, и никто не вспомнил, как нужно сделать. И ребенок захлебнулся. Знаете, у нас был второй момент жизни, у меня был второй момент жизни, когда уже у нас были боевые действия, и были много погибших, не зная, как себя защитить или перебинтовать. И к нам приехали братья, говорят, давайте вам расскажем, как правильно перебинтовать, как себя сохранять, если ранение такое-такое. Я посмотрел, послушал, думаю, ну что я слушать буду? Ну я это все знаю. Ничего не новое. Знаете, был момент, я ехал через границу, и женщине в, авто, в машине стало плохо у нее там начал подниматься сахар, температура, и она, уколите кто-нибудь, я подошел женщина, что на уколите? Я бегаю по таможне, таможенник говорят, у нас медика нет, только ветврач, я ветврачу, говорю, уколи, он говорит, если была бы кошка-собака, уколол человека, не знаю. Я бегаю по таможне, и я в первый раз в жизни пожалел, что я не наркоман, что я не знаю, как уколоть. И я бегал уже, дошел до того, что я начал просто кричать, говорю, пожалуйста, кто-нибудь, уколите женщину. И один человек пришел, уколол ее. И я опять вспомнил, думаю, у меня же были уроки, как уколоть, и я этого не сделал. И у меня был еще один момент в жизни, касающийся благовестия, когда мой знакомый, мой друг, мне сказали о том, что он умер, а я имел столько возможностей с ним встречи. И как-то, знаете, мне было немножко неловко, стыдно ему засвидетельствовать. И я как-то вот все говорил о жизни, о делах, о каких-то там моментах, мероприятиях, но как-то так немножко не мог ему засвидетельствовать, как-то стыдно было. Когда мне сказали о том, что он умер, братья и сестры, как будто, знаете, вся жизнь прошла. Перед глазами думаю, Господи, я же курсы посещал по благовестию, я же ну, знаю, как это делать, а на практике. Вот этот момент, обувший готовность благовествовать мир, он очень важный. Друзья мои, я со своей стороны понимаю, что каждый раз нам братья об этом говорят. Благовествуйте. Есть возможность, кому-то расскажите, дайте брошюрку, что-то как-то, пригласите в церковь, делайте это. И вот эти три момента, подождите, меня в школе, в детстве учили, как откачивать при помощи, когда ребенок утонул. Я невнимательно слушал, и когда произошла эта ситуация на деле, я не знал, как оказать эту помощь. Когда женщина была на таможне, и мне нужно было уколоть укол, я не знал, как это делать. И когда вопрос благовестия, друзья мои, мы иногда много слышим, но на практике мы никогда этого не пробовали. Мы не знаем, как это делать. Мы не знаем, как это засвидетельствовать. Мы не знаем, как это хорошо. Как прекрасны ноги благовестника, благовествующих мир, благовествующих благое, друзья мои. Как это прекрасно. Поэтому обувши ноги, в готовность, братья и сестры, ключевое слово, готовность. Готов ли я, когда Бог дает эту ситуацию, Бог дает эту возможность засвидетельствовать? Знаете, я как-то ехал в машине, перед этим у меня много поездок, я совершаю такое служение, связывающее много с, с разными разъездами, и мне нужно опять ехать было в другую церковь далеко, и я, и я жена говорит: "Сереж, ну пожалуйста, ты уже так замучился своими поездками, давай дома", я говорю: «Лиль, ну мне надо поехать там в церкви сложности, надо поехать разрешить вопросы", она говорит: "Ну едь", говорит, я уже устала, от тебя я так сажусь в автобус, в машину сажусь, еду, на сердце такое состояние, думаю, жена не согласна, еду, я говорю: Господи, ну надо что-то делать", и человек стоит, голосует, я подъезжаю, беру его по привычке, он садится в машину, я еду какое-то время Молчу, мне плохо на душе. И Бог мне так, знаете, в мыслях. И есть человек рядом. И что, ты ему не засвидетельствуешь? А я говорю, Господи, да мне так вот, о чем я, Что чем я буду рассказывать? Бог говорит, ну ты же его не просто так подобрал. Знаете, я ему начал говорить, оказался, я его подобрал в другом городе, но он оказался с моего города. Он оказался с моего города, он знает некоторых моих знакомых. И ему начал свидетельствовать, начал благовествовать, начал рассказывать об Иисусе Христе. И в мое сердце пришел мир. В мое сердце, братья и сестры. В мое сердце пришел мир. Поэтому я хочу подчеркнуть, наше состояние сердца, оно всегда должно быть способно для благовестия. Мы иногда замыкаемся больше на себе, нежели на том деле, на котором мы должны делать. Бог посылает нам эти возможности, и мы со своей стороны, если даже где-то ну, прозевали, где-то, может быть, выше со строя, Бог дает нам возможность, чтобы мы могли реабилитироваться. Поэтому, друзья мои, не упускайте возможности, которые Бог дает в вашей жизни. обуйте ноги. Третий момент, о котором я сегодня хотел бы говорить, друзья мои, записан в Новом Завете. Первое послание апостола Павла Коринфянам, 9 глава, 16-17 стих. Первое послание к Олимпианам, 9 глава, я зачитаю эти два стиха. «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя. И горе мне, если не благовествую. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если не добровольно, то исполняю только веренное мне служение». Знаете, вот тоже интересный аспект, который здесь записан, благовестие как образ жизни. И Павел со своей стороны, мы знаем, что это был удивительный человек, удивительный евангелист, миссионер. И он со своей стороны говорит о том, что если я благовествую, то не делаю ничего особенного. Мы здесь были в Германии, в город Витан, возле Дортмунда, и там братья ездят на плац к наркоманам. Наркоманы, где там торгуют наркотик, вот этот. Э, и мы, они туда приезжают, становятся там иногда на гитарах, иногда просто привозят ко- кофе, благовествуют. Знаете, мы поехали туда, так долго братья молились, этот день мы поехали, у нас так хорошо получилось за благовество, за свидетельство, с нескольким людям. И мы назад приезжаем, и вот несколько братьев говорят, мы сегодня так вот Бог благословил, мы сегодня такое большое дело сделали, мы так собрались силами, мы пошли, Бог так благословил. Знаете, и в этот момент я понимаю, говорю, братья. А мы-то, по сути, ничего особенного не сделали. Они говорят, ну как, мы ж пошли, мы же все-таки вот вышли, мы пошли. Я говорю, братья, мы только сделали то, что должны делать, основываясь на этом тексте из Священного Писания, основываясь на вот этот ну, как бы пример, который Павел, со своей стороны, говорит, он говорит о том, что если я благовествую, то нечем не хвалиться. Потому что это необходимая обязанность моя. Друзья мои, вот это дыхание жизни, это моя обязанность. Я просто как христианин, я ничего особенного не делаю, я просто иду по жизни и свидетельствую и одному, и второму человеку. Друзья мои, я еще раз повторюсь, ничего я особенного не делаю. И знаете, больше того скажу. Как хорошей или высокой деторождаемостью мы показываем, что наша церковь здоровая, в смысле как здравая, братья и сестры, так и благовестием мы показываем, что мы здоровая, здравая церковь. Потому что, знаете, когда мы приезжаем в церковь и мы видим, что в церкви отсутствие детей, о чем это говорит? Что наши дети либо где-то на улице, либо мы не размножаемся, либо мы не считаем, что нашим детям место в церкви. И когда наши дети в церкви, мы радуемся, братья и сестры, потому что, знаете, когда в миру взрослые выпивают, и дети где-то подходят к столу, что им говорят в таком случае? Дети, вам здесь не место, здесь взрослые разговоры, вам здесь не место. Когда дети приходят в церковь и начинают шуметь или бегать, что мы им говорим? Родители, забирайте отсюда детей, нам мешают слушать. Друзья мои, куда им деться? Куда им деться? И там им не место, и здесь им не место. И они находят себе место, подобно такие, как нашел Сергей. Братья и сестры, друзья мои, поэтому благовестием мы показываем, что мы нормальное, здоровое общество, мы здоровая церковь, в которой выполняем поручение Господа нашего Иисуса Христа. Мы свидетельствуем этому миру, мы ничего особенного не делаем, мы просто делаем все то. Что должны делать? Мы рассказываем людям Евангелие. И последнее, братья и сестры. Последнее, но самое важное. Важное, потому что то, что я говорю, оно, скажем так, пережито или прожито. Пережито или прожито. И вот эти моменты, свидетельства, друзья мои, я их понимаю как с позиции богословской, так и с позиции практической. Филиппийцам, первая глава, 12 и потом 24 стих. Филиппийцам, первая глава. «Желаю, братья мои, желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования». Вы знаете, как мы оцениваем успех благовествования? Мы успех благовествования чаще всего оцениваем, когда мы кому-то рассказали, кому мы когда-то засвидетельствовали, и люди после этого пришли в церковь. И мы говорим, о, успешное благовестие, потому что люди пришли. Павел со своей стороны оценивал успех благовествования, количество вовлеченных людей в этот процесс. Он оценил, говорит, что я радуюсь, потому что эти обстоятельства, они послужили к большему успеху благослованию. То есть не большее число людей пришло в церковь, а больше братьев, больше сестер воспрянуло и стало в ряды как благовестников. И он говорит, что я радуюсь, что обстоятельства мои, они послужили для вас к большему благослованию. Друзья мои, первый момент, о чем я думаю в этом аспекте, это правильно оценить обстоятельства, в которых я нахожусь. У нас из-за этих вот обстоятельств, которые говорит Сергей, что медицины нету, чтобы сделать документы, нам приходится выехать в Украину, это бывает надо 200-300 километров потратить день, два-три, чтобы просто получить деньги в банке, братья и сестры, чтобы купить какие-то лекарства. Пошел с дочкой вырывать зуб, нету лекарства, чтобы вырвать зуб. И мне пришлось ехать в Украину, покупать лекарство, привозить его, вырывать зуб у ребенка. И пенсионерам, чтобы получить пенсию, нужно ездить каждые три месяца в Украину, отмечаться, что они живые, и потом им перечисляют деньги. И пенсионеры говорят, ой-ой-ой, нам же нужно ехать. Я говорю, сестры, это благословение. Они говорят, Сереж, ты что, ненормальный? Мы сутками тратим, в очередях стоим. Я говорю, представляете, так бы вы сидели дома, смотрели телевизор. А так вы, как ну, то едете. Кому-то свидетельствуете, кому-то рассказываете, какое-то делаете благовестие. И мы смотрим, там люди пришли говорят, а вот сестра ехала, там за свидетельствовал, те покаялись, и те там в церковь приехали. Правильно видеть обстоятельства, друзья мои, обстоятельства, за которыми стоит больший успех в благовествованию. Мы иногда думаем, что эти обстоятельства, они нас душат. Но если остановиться и рассмотреться, то мы видим, как говорит Павел, я радуюсь. Чему радоваться, ты сидишь в тюрьме. Но говорит, но эти обстоятельства послужили к большему успеху благовествования. Друзья мои, и он знаете, о чем говорит? Ну, кто читал филиппийцев, говорит, что притория и большая часть людей говорит: притория: 9 тысяч солдат, которые охраняли Павла. 9 тысяч солдат, которые охраняли Павла, Говорит, что вся притория услышала. Что они услышали? В тюрьме сидит какой-то необычный заключенный. Который сидит за то, что исповедует Иисуса Христа как Господом. Взятки не дает. Ни с кем не ругается. Ни на кого ничего плохого не говорит. Друзья мои, и притория так была устроена. эта охранная система, что они каждый раз менялись. За 9 лет... К нему мог пристать только один человек. То есть такая система была смена караула, что с ним вот побыл человек сутки там или сутки на двое, и больше мог никогда не встречаться. И каждый раз новый солдат, которому Павел свидетельствовал, благовествовал, свидетельствовал, благовествовал, свидетельствовал, благовествовал. И он говорит, что, друзья мои, я радуюсь. Помимо того, что я свидетельствую лично, так еще увидев мою смелость в проповеди, многие братья воспрянули и начали благовествовать. Друзья мои, поэтому вот этот первый момент правильно видеть обстоятельства в благовестии. За всякой трудностью, друзья мои, стоит Господь. За всякой трудностью стоит вот эта возможность, которую мы видим. И знаете, может быть, этот пример, когда двое смотрят в окно, один видит грязь, другой звезд. Знаете этот пример, братья и сестры? Когда одна сестра поехала в неблагополучную страну, мужу нравится, он сюда свидетельствует, проповедует, а жена постоянно говорит, да и магазинов нормальных нету, и куда-то сходить в платье вечернем никуда нету, Он говорит, я, наверное, уеду. И пишет папе письмо, папа, здесь так плохо, здесь так все ну не, не нравится мне, и папа отвечает ей на письмо двумя строчками. Один смотрит в окно и видит грязь, а другой смотрит в окно и видит звезды. Что видишь ты? Друзья мои, больший успех к благовествованию, большая возможность рассказать о Господе Иисусе Христе. Знаете, в этой же второй главе, 28 стих, говорит такую фразу. «И не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение и сие от Бога. «Братья и сестры, и не страшитесь ни в чем противников». Мы возвращаемся к первому аспекту наступать на всю вражью силу. Мы возвращаемся к этому аспекту, что мы не боимся противников. Друзья мои, когда кто-то из вас, может быть, родители были репрессированы не только как немцы, может быть, у кого-то были верующие родители, знаете, вот этот момент, когда мы читаем и облако свидетелей Христовы, когда мы читаем за наших братьев, сестер, которые были верующими, были в тюрьмах, в ссылках, в каких-то обстоятельствах, они выстояли, они выстояли, они остались верными Господу, они остались верными Евангелию, они остались верными, братья и сестры. И знаете, какой момент, очень, знаете, что пугает властей мира сего? Наша несгибаемая позиция когда для нас благовестие, когда для нас Евангелие важнее всего. Для наших отцов, для наших дедов Евангелие, отношение к Библию или иметь у себя Библию, это была позиция, которая была выше, чем позиция свободы. Многие из них, ну, не скажу что-то с радостью, но смело и шли в тюрьмы, в гонение, но оставались верными Иисусу Христу. У нас сегодня... Нередко такая вещь происходит, когда вызывают служителей в МГБ, так как раньше было КГБ, так у нас сегодня это МГБ, вызывают служителей ну и спрашивают, откуда у вас идет помощь, откуда у вас литература. И некоторые братья говорят, да вот нам с России помогает, там в Беларуси типография. И эти чиновники говорят, вы думаете, что вы говорите, что помощь идет с России, и мы успокаиваемся, нам важно, чтобы вы вообще ничего не делали. Чтобы вы сидели в своих церквях и ничего вообще не делали. Против сестры, и знаете, для меня это вызов. В чем вызов? А я не страшусь противников. Потому что, когда мы имеем смелую позицию в благовествовании, для них это предзнаменование погибели, братья и сестры. То есть, когда мы спокойно, смело проповедуем, когда мы спокойно благовествуем, когда мы не боимся вот этих, знаете, ихних гонений, не боимся их каких-то штрафов, мы спокойно, смело проповедуем Евангелие. И они нас не могут ничем запугать. Что они могут у нас забрать? Да, они могут нас оштрафовать. Да, они могут делать какие-то там другие островные санкции, братья и сестры, но возможность благовествования, как написано в этом отрывке, в двадцать стих написано, для них это предзнаменование погибели. И когда мы в наших обстоятельствах вот этот момент для себя видим, когда мы этот момент для себя понимаем, что мы где-то проповедуем, где-то какой-то приехал кукольный спектакль, какой-то реабилитационный центр, какое-то служение с детьми или со взрослыми, мы начинаем делать, и мы сразу видим, а власти такие «Вам нельзя! Вы что делаете? Вам нельзя! Вам нельзя!» И мы понимаем, чего не бояться. Мы понимаем, чего не боятся. Они не хотят, чтобы мы кому-то проповедовали о Господе. Друзья мои, но Евангелие это есть сила Божия к спасению всякому грешнику. Евангелие, братья и сестры, это есть та сила, которая нас спасла и изменила. И многие из нас со своей стороны вспоминают, что если бы мне кто-то не рассказал об Иисусе Христе, я бы не покаялся. В моей жизни, братья и сестры, равно как и в жизнях ваших, был человек, который рассказал об Иисусе Христе. Кому-то, может быть, это была мама. Кто-то вырос в христианской семье. Кому-то, как Сергею, это были просто посторонние люди, которые рассказали об Иисусе Христе. Но все мы услышали вот эту благую весть, которая привела нас к Иисусу Христу, привела нас к покаянию, которая дала нам возможность насладиться вечной и благой жизнью. Поэтому, братья и сестры, друзья мои дорогие, я призываю вас, обуйте ноги в готовность благовествовать мир. обуйте ноги. Поймите прекрасно, что Евангелие это и та сила, которая не только может кого-то вдохновить, но она может и вам самим, и вам самим принести наслаждение, потому что когда мы благовествуем, мы выполняем то важное поручение Иисуса Христа, которое Он оставил в Своей Церкви, Своим ученикам, когда возносился на небо. Благословение вам от Господа, братья и сестры. Аминь. Помолимся.